0: à suivre avec moi ou à écouter Romains 5 versets 1 à 5 étant donc justifié en vertu de la foi nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par son entremise que nous avons eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous nous tenons et que nous mettons notre fierté dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans les détresses, sachant que la détresse produit l'endurance. L'endurance, une fidélité éprouvée. Et une fidélité éprouvée, l'espérance. Or, l'espérance ne rend pas honteux, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par l'Esprit Saint qui nous a été donné.
1: Cette année, nous avons choisi comme invité pour notre sixième week-end des droits de l'homme, Ganoun Diop, que vous connaissez tous bien. Et pour vous dire aussi qu'à 15h, nous vous invitons tous à suivre le symposium en ligne, où il y aura non seulement Ganoun, mais il y aura aussi des invités experts des Nations Unies. Et le sujet, le thème de cette journée, de ce week-end des droits de l'homme, c'est « Droits de l'homme et identité culturelle et religieuse ». Comme sous-titre, « Comment promouvoir les droits de l'homme dans le respect des cultures et des religions ». En quelques mots sur notre invité. Je pense que je pourrais dire, vous le connaissez tous, par conséquent, pas besoin de s'attarder. Et je pense qu'il serait très content avec cette introduction. Je vais quand même vous dire que Ganoun Diop est directeur à la conférence générale du département des affaires publiques et de la liberté religieuse. Et parfois, on ne sait pas très bien à quoi ça correspond, mais si on devait faire un parallèle au point de vue d'un gouvernement, eh bien, ce serait le ministère des affaires étrangères. Et il serait en quelque sorte le ministre, mais vous n'êtes pas obligé de l'appeler Monsieur le Ministre. Il est aussi celui qui représente l'Église aux Nations Unies, dans les différentes conférences. Il est aussi le secrétaire général de l'International Religious Liberty Association, une association, la plus ancienne association, qui défend et fait la promotion de la liberté religieuse, et aussi le secrétaire général de la conférence des secrétaires des communions chrétiennes mondiales. Nous sommes très heureux d'avoir comme invité votre ancien professeur, ancien membre de l'Église, ancien étudiant de Colonge, le docteur Ganoun Diop.
2: Bon sabbat à chacun, bon sabbat à chacun, vous avez le droit de ne pas répondre si vous voulez. Euh, ma tâche n'est pas facile ce matin, pour la simple raison que j'ai passé euh, plus de dix ans à Colonge. Et euh, j'ai bien connu et apprécié, voire même admiré notre frère et ami Jean-Jacques Henriot. Qui s'est endormi, donc, comme euh, cela nous a été annoncé. Euh, je prêche donc à une communauté en enfin, sous le choc, je dois dire, euh, et pourtant, dans sa providence, euh, Dieu m'avait, je crois, inspiré de parler d'espérance aujourd'hui, euh, espérant que cela pourrait être un, un baume, en tout cas un réconfort et que Dieu lui-même console la famille et l'Église. Euh, il y a à peu près six semaines, j'étais dans un pays euh, où il y avait un adventiste qui a été faussement accusé de blasphème et qui a passé dix ans en prison. Et on ne parle pas de prison, cinq étoiles, quatre, quatre étoiles, voire même une étoile. Dix ans de sa vie. J'ai passé à peu près dix jours là-bas, et par la grâce de Dieu, par miracle, et John Graz saura bien ce dont je parle, parce que lui-même a œuvré inlassablement euh, à la libération d'adventistes euh, qui étaient euh, emprisonnés euh, au Sri Lanka, puis à d'autres cas, au Togo par exemple. Euh, je ne peux pas parler aujourd'hui de ce pays où j'étais récemment, où notre frère a été emprisonné. Pourquoi Parce que bien qu'il ait été libéré, nous sommes en, en train de travailler pour le sortir de ce pays maintenant parce qu'il ne sera pas en sécurité tant qu'il reste dans ce pays. Encore hier, j'étais en réunion par Zoom pour euh, continuer à faciliter justement euh, son, son extradition, si vous voulez, euh, en dehors de ce pays. Et dans quelques jours, en principe, il doit être plus en sécurité. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de cela je dois remercier d'abord John Graz pour l'invitation pour euh, moi de venir parler ici ou célébrer en fait la journée des droits de l'homme, des droits des humains. Alors célébrer la journée des droits des humains est noble et nécessaire. Et comme je viens de vous dire, il y a des pays où ces droits sont... En fait, bafoué, tout simplement. Des situations extrêmement difficiles. J'aurais pu passer tout ce temps, en fait, pendant cette prédication, pour vous donner des exemples. Dieu fait des miracles, certes, mais il y a aussi des cas où nos frères et sœurs meurent, tués, assassinés, en fait. Donc, Célébrer la journée des droits des humains est nécessaire pour rappeler l'humanité que chaque être humain mérite d'être considéré comme tel, comme un être humain. Mais célébrer cette journée est aussi nécessaire dans une période dans laquelle, je dois dire, la création tout entière souffre, étant en prise à des crises multiples. Évidemment, écologique, sanitaire, politique, économique, sociale. Et la liste pourrait être allongée. Le contenu de cette prédication sera sur le thème de l'espérance, ayant pour objet en fait la liberté, et plus précisément la libération des contraintes débilitantes et paralysantes. Je parlerai de la libération des crises externes, je parlerai aussi de la libération de crises qui affectent les relations humaines. Ces crises sont basées souvent sur l'indulgence et l'impulsion du choix de dominer les autres. Et enfin, à partir du livre de l'Apocalypse de Jean, je partagerai une réflexion sur ce qui me paraît le plus important dans ce dernier livre de la Bible. En fait, il s'agit de l'espérance de la libération ou de l'exode pour participer et ça on n'en parle pas assez pour participer à la fête finale avec Dieu et les vainqueurs libérés de toute oppression, libérés de tout pouvoir oppressif en fait libérés de tout entrave à la vie tout d'abord libération des crises extérieures que l'on ne peut pas maîtriser d'une manière absolue. Il est vrai, des mitigations à notre portée sont nécessaires, quoique partielles. Nous, nous avons besoin plutôt de Dieu pour surmonter les obstacles, les contraintes, maladies et d'une façon ultime, le dernier ennemi, la mort. À ce sujet, je parlerai d'espérance. Et l'aspiration qui caractérise cette espérance a pour objet la liberté, en fait, une liberté totale. Et l'apôtre Paul parle de cette libération, en fait, au sujet de la création entière. Dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, et, euh, le verset 20, et je prends le temps de lire ce texte. « J'estime, dit-il, que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparés à la gloire qui va, qui va être révélée pour nous. De fait, la création atteint avec un ardent désir la, ré, la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, la création elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage, de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or nous savons que jusqu'à maintenant la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seule qui soupire d'ailleurs mais nous aussi qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption la libération de notre corps. En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore Mais si nous l'espérons, si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Nous parlerons donc de la libération d'ailleurs, non seulement de la nature, hein, une libération écologique, si vous voulez, mais aussi la libération en particulier des, des êtres humains, en prise à des crises multiples. Parlant de crise, je voudrais très brièvement brosser le tableau du contexte global. Toute l'humanité, aujourd'hui, fait face à des crises multiformes et multiples, d'ailleurs. Évidemment, la crise sanitaire, par le Covid-19, une crise particulièrement dévastatrice chez les minorités et les personnes souffrantes de maladies préexistantes. À ce jour, plus de 5 millions de personnes dans le monde décédées. Aux États-Unis, plus de 800 000 morts. En France, 8 millions de personnes ont été infectées par le virus avec plus de 120 000 personnes décédées. C'est catastrophique. Bien sûr, on peut parler de la crise de santé publique. On, parle, on parlerait de violence. On peut parler de crise économique et des difficultés à survivre. Il y a tellement d'endroits dans le monde aujourd'hui où il y a de, la pénurie, même pour les gens, de subvenir à leurs besoins. Et bien sûr, le manque d'eau. Et on pourrait continuer. Bien entendu, la crise climatique. Beaucoup de spécialistes dans plusieurs disciplines d'ailleurs sont d'avis que c'est le plus grand défi de l'humanité aujourd'hui. Le dérèglement climatique résulte en montée des eaux, inondations, incendies, sécheresses. On peut noter les récentes vagues de chaleur et sécheresses, incendies de forêt, tempêtes de vent, ondes de tempête, fortes pluies et inondations. Bien entendu, élévation du niveau de la mer, ce qui signifie érosion dans les zones côtières, diminution des réserves d'eau, comme j'ai dit, mais enfin aussi baisse des rendements agricoles. La hausse des températures a été produite par l'utilisation massive de combustibles fossiles. Et je cite... Les combustibles fossiles sont les combustibles riches en carbone issus de la dégradation d'organismes morts enfouis dans le sol depuis bien des années. Les combustibles fossiles conventionnels regroupent le pétrole, le charbon, le gaz naturel et le lignite. Les combustibles fossiles non conventionnels comprennent notamment la tourbe, les schistes, les sables bitumeux, le gaz et les huiles de schiste, ainsi que les hydrates de méthane. Les premiers effets de la hausse de température ont commencé à apparaître. Le réchauffement climatique se traduit notamment par une fréquence accrue. Pensez, phénomènes météorologiques extrêmes comme les ouragans, les inondations et les périodes d'intenses sécheresse, la fonte des glaces polaires et on pourrait continuer. Une menace directe pour les populations des États insulaires et des régions côtières. La hausse des températures a accentué par ailleurs un impact négatif sur les rendements des cultures agricoles. À cela s'ajoutent bien entendu les conséquences sur la santé humaine. On pourrait parler de la crise migratoire, bien entendu. On peut parler aussi de la crise de la traite des êtres humains, les crises contemporaines de l'esclavage. On peut parler de crises aussi dans les relations humaines, la pandémie pérenne du racisme, par exemple, qui a considérablement exacerbé les crises de toutes les crises, les défis du moins de toutes les crises subventionnées. Il prend bien entendu les formes de l'ethnocentrisme, le tribalisme, les systèmes de caste, de la classe et même du colorisme. Toutes ces maladies sociales sont basées sur la pratique de valorisation humaine, des stratifications et des classifications des êtres humains en supérieur et inférieur. Je pourrais parler aussi d'une autre forme de crise, les rivalités géopolitiques mondiales. Ça fait partie de nos défis. Évidemment, et je pourrais parler ici de la Chine, d'une part, mais aussi, d'autre part, des nations occidentales. La Chine, traumatisée par deux défis historiques, est déterminée à tenir à distance ces deux peurs les plus redoutées, en fait. Le séparatisme ethnique et l'invasion. Et je pourrais continuer pour parler d'autres de, de parler crises. Mais permettez-moi d'insister sur une crise. D'ailleurs, Jésus dit que cette crise sera encore même plus grave, une crise transversale qui touche toutes les autres. La Bible, euh, la Bible dit à plusieurs reprises que cette crise globale frappera le monde entier. Prophétisé par Daniel, euh, cette crise prend diverses formes, en fait, ou divers noms un temps de détresse tel qu'il ne s'est jamais produit depuis qu'il y a eu une nation jusqu'à ce moment-là. On l'appelle aussi le temps de trouble, un temps de tribulation. Jésus dit explicitement dans la lettre à l'Apocalypse, euh, dans, euh, dans la lettre à Philadelphie, du moins dans le livre de l'Apocalypse, et je cite, « Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, dit Jésus, je te garderai aussi de l'heure de l'épreuve. » Cette heure qui est sur le point de venir sur le monde entier, pour éprouver ceux qui habitent sur la terre, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui viendra, euh, celui qui vaincra du moins, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel de mon Dieu. Et mon nom nouveau, celui qui a une oreille, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Notre message, cependant, ce matin, n'est pas une obsession par rapport aux crises multiples. Nous sommes appelés à être des porteurs d'espérance. Seulement pour être crédibles en tant qu'ambassadeurs d'espérance, et je prends ce mot ambassadeur de mon prédécesseur, John Graz, qui a d'ailleurs écrit un livre, ambassadeur de liberté. Alors ici, je parle d'ambassadeur d'espérance. Il nous faudrait développer une passion pour la liberté, en fait, et en particulier pour le Dieu de la liberté. La liberté est incompatible avec la coercition, avec l'instrumentalisation des êtres humains, incompatible avec la violence qui dénigre la dignité de nos sœurs et de nos frères d'humanité. L'espérance devra se vivre avec une passion de la liberté, justement. Si on attend cette liberté totale, il faudrait la vivre aujourd'hui dans nos rapports les uns avec les autres. Il est vrai, l'humanité de tous les temps et partout en somme, tout au long de notre histoire humaine, des violences inouïes ont ponctué nos relations humaines sous forme d'abus, de toutes sortes, de guerres, de fratricides, de meurtres, de génocides même. Et le problème de fond est que l'histoire humaine, caractérisée par une obsession à la domination, ne peut guérir de ce fléau de violence qu'en acceptant un dépouillement nécessaire. En fait, un renoncement à cette impulsion viscérale de dominer les autres êtres humains. Et justement, la liberté religieuse. En fait, la liberté existentielle est quelque chose qui nous rappelle la dignité de chaque être humain. C'est comme un signe qui nous rappelle que les êtres, un, un être humain ne doit pas être dominé. Ça peut surprendre cela. Mais pensez, un être humain ne doit pas être soumis sous le joug, si vous voulez, d'un autre être humain. Et voici le problème de notre histoire. Pensez à l'histoire de l'humanité. Depuis l'Égypte, l'établissement des empires, c'est quoi Subjugation des autres. La réalité de la domination est omniprésente dans les affaires humaines. Pensons seulement à cette racine d'homme que nous trouvons dans bien des, dans bien des mots « domaine », mais aussi « domination »,« domestiquer »,« domesticité ». En anglais aussi, bien des mots sont construits à partir de cette racine, non seulement « domination », dominion. Mais aussi, on retrouve domaine, domesticate, random, kingdom, même freedom, un état de liberté. Mais le problème vient lorsqu'on veut réduire les êtres humains à être un domaine, une propriété en quelque sorte. Et c'est un sacrilège dans le sens étymologique d'ailleurs du terme, de viol du sacré. C'est quoi le sacré Oui, le temple, bien entendu. Un espace sacré. Mais selon la Bible, c'est l'être humain qui est sacré. L'être humain est plus important que les cathédrales, les églises, les mosquées, les temples, comme vous voulez. Parce que l'être humain est l'habitation de Dieu, de l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas ce que nous disons alors, c'est un sacrilège de vouloir subjuguer, dominer, n'est-ce pas, cet être humain. Et pensez à la racine française libérer dans liberté, libération, délibéré ou délibération. Mais la réponse de Dieu est claire. Le don de l'espérance, à travers la révélation du caractère de Dieu et de ses promesses, est de libérer les êtres humains, justement des étaux débilitants de l'oppression. Quelle qu'en soit la forme, quel que soit le défi qui se présente à nous, l'espérance consiste en fait à se fier en la parole de Jésus qui nous parle, je viens de le rappeler, d'une crise qui va venir sur le monde entier. Et pourtant, malgré cette prophétie dont la connaissance pourrait inquiéter plus d'un, Jésus a promis, parce qu'il dit dans ce contexte, je vous garderai au travers de cette crise des crises. Rien à craindre, donc. Ceci nous libère du désespoir, du manque d'espérance. Mais il y a des gens qui insistent d'une manière morbide, qui parlent que de crise. Voilà ce qui arrivera. Le monde aujourd'hui est en, face à des, en proie, j'allais dire, à des crises multiples. S'en est assez, on n'a pas rajouté. On a été établi, je crois profondément, en tant qu'adventiste du septième jour, pour parler d'espérance. Mais enfin, nous disons, Jésus vient. Mais pourquoi vient-il Pour libérer de la création entière. Pourquoi vient-il Pour nous libérer de la mort. Pour nous libérer de, 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 de tout ce qui tremble de tout ce qui détruit notre dignité. En fait, quel que soit le défi qui se présente à nous, l'espérance consiste à se fier donc à la parole de Jésus. Il est avec nous. Un autre aspect de cette libération concerne la manière d'ailleurs dont nous envisageons les autres. C'est la libération du fléau de la, de, de la dominance, encore ce mot, d'homme, intériorisé qui se traduit d'ailleurs en matrix ou bien en réseau de domination qui touche tous les domaines de notre existence et expérience commune. Pensez seulement, l'idée de domination affecte tout notre écosystème, dans nos structures, les institutions politiques, économiques, Juridique, légales, culturelles, voire même religieuse. Malgré tous ces dysfonctionnements, ces injustices, l'espérance ne se laisse pas étouffer pour autant. Les blessures individuelles et collectives, les traumatismes intergénérationnels ne peuvent pas avoir le dernier mot. Pourquoi À cause de l'espérance, qui ne se laisse intimider par aucun vent contraire. C'est pourquoi je suis adventiste d'ailleurs, parce que je refuse le désespoir. Je refuse ce qui débilite les êtres humains, ce qui meurtrit leur dignité infinie. En fait, pensez seulement, en fin de compte, quelles que soient les vicissitudes de notre existence, nous sommes invités. Vous savez à quoi nous sommes invités Parfois, j'entends les gens parler du livre de l'Apocalypse. « Ah, voilà, voilà, voilà ce qui va arriver. » Et ils citent des malheurs à n'en plus finir. Mais le livre de l'Apocalypse est un livre d'espérance. Pourquoi est-ce que je dis que c'est un livre d'espérance Pensez seulement. D'abord, je pourrais même d'ailleurs l'appeler, hein, si je me permets, l'Apocalypse de Jean, la révélation de Christ, notre espérance. Pourquoi est-ce que je peux dire ça Pensez seulement. Bon, c'est pas nouveau. Dans euh, l'Épître à Timothée, le chapitre 1, le verset 1, l'apôtre Paul nous dit que Christ est notre espérance. Alors, soyons clairs. Ce que nous attendons, ce ne sont pas des tribulations, des choses terribles qui vont s'enchaîner. Et il y a des gens qui se spécialisent, euh, enfin, qui se spécialisent en ne pensant qu'aux que, qu malheurs qui vont arriver. Mais notre espérance, c'est quelqu'un. Ce ne sont pas des choses aussi terribles les unes les autres. C'est quelqu'un qui vient. D'ailleurs, c'est pourquoi nous disons Maranatha, n'est-ce pas Le Seigneur vient. Alors, si le Seigneur vient, il est porteur de bonnes nouvelles. C'est ça, notre espérance. Mais alors, dans le livre de l'Apocalypse, il est intéressant donc, de voir euh, euh, pour, pourquoi son histoire nous est racontée La révélation de Jésus-Christ, ce n'est pas la révélation de la bête, ce n'est pas la révélation du dragon, ce n'est pas la révélation des choses terribles, c'est la révélation de Jésus-Christ. Pensez seulement, euh, <rire> en fait, ce livre est très facile au niveau structure. On a une introduction, voyez, et puis une conclusion. Entre l'introduction et la conclusion, nous avons quatre septenaires, ou séries de sept. Sept lettres pour cette église, sept sceaux, sept trompettes, et les sept dernières plaies, ou fléaux. Mais pensez, dès le départ, au chapitre premier, eh bien, on nous raconte la révélation de Jésus-Christ. Il s'agit de lui et d'une manière intéressante, d'ailleurs, la première vision de ce livre parle de Jésus. Et déjà, dans l'introduction, on retrouve les mêmes thèmes qu'avec la conclusion. Par exemple, on nous dit euh, « révélation de Jésus-Christ », puis on le présente comme le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts. Ouais, donc, martyr, témoin fidèle, mort ressuscité, et ensuite on nous dit quelque chose. Vous savez, parfois on se laisse déprimer parce qu'on oublie ce fait fondamental. Comment Jésus est présenté ici On nous dit, alors je vais juste lire ce texte très, très, très euh, brièvement, parce que je crois que ça vaut le coup de nous rappeler est -ce, comment est-ce qu'il est présenté. Les premiers mots, déjà. Alors on nous dit, euh, ici, voilà. De, donc, euh, je, je... Voilà. Alors, de la part de Jean ou oh, cette église qui sont en Asie, que la grâce et la paix, remarquez, ça commence bien d'ailleurs, la grâce et la paix, voyez, euh, vous soyez donné de la part de Dieu qui est, qui était et qui vient. Et un Dieu qui n'est pas limité au temps passé, présent, futur. Ensuite, on nous dit de la part de Jésus-Christ, voilà, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. Quelle parole merveilleuse maintenant celle qui suit. « À celui qui nous aime. » C'est un temps présent. Il nous aime. Ce n'est pas qu'il nous a aimé, qu'il nous aimera, non. « À celui qui nous aime. » Et ensuite, qui nous a lavé de nos péchés par son sang, c'est fait. Qui a fait de nous un royaume des prêtres pour Dieu son Père, à lui sur la gloire. C'est fait, mais il nous aime. Sans cette conviction profonde, personnelle, constante, que nous sommes aimés de Dieu, on risque d'être esclaves des circonstances et des gens et de leur opinion sur nous. Il faut s'élever au-dessus de tout cela. Ça fait partie de la liberté, ça. Épouse le regard de Dieu sur toi. Épouse le regard de Dieu sur toi. Ne te laisse pas évaluer, euh, confiner, définir par ce que les autres pensent de toi. Tu es plus qu'un accident biologique. Tu es plus qu'une accumulation, n'est-ce pas, une somme d'émotions. Il y a quelque chose de mystérieux en chacun d'entre nous. La vérité de notre être dépasse le mesurable. Pensez seulement. Et pourtant, on se livre comme ça. Je pensais ce matin, d'ailleurs, et ça m'a touché, en fait. Dieu me rappelait Ganoun, je dois être ton interlocuteur permanent. Il m'a rappelé ça aujourd'hui du moins cette pensée. Puis je vous dis, mais enfin, pourquoi est-ce que je me soucie Pourquoi est-ce que je me fatigue parfois de prouver ceci Et Dieu, comme ton interlocuteur, si tu as un problème, parle avec ce Dieu d'abord. Et d'ailleurs, c'est ce que la Bible appelle la crainte de Dieu, ce sentiment de la présence constante de Dieu avec toi. Et là, on n'est pas seul. Et même cette communauté qui vit sous le choc le deuil blessé dans notre espérance, oui, par le décès de notre frère. Et pourtant, l'espérance touche là aussi, au très fond de nous-mêmes, pour nous dire, mais enfin, c'est Dieu qui aura le dernier mot. Jean-Jacques dort. Il sera réveillé. L'espérance, en fait, et quand nous commençons à penser comme ça, on commence à guérir, on se dit, mais Seigneur, merci de nous avoir donné Jean-Jacques pendant 80 années. Et sa famille, Seigneur, merci pour ta providence que Jean-Jacques a pu rencontrer, Françoise. Merci pour nos enfants, Françoise pourrait dire. Merci pour nos petits-enfants, elle peut dire. Seigneur, la mort n'aura pas le dernier mot. Alors, encore une fois, pensez, il nous aime. Ce Jésus aime. Jean-Jacques, il n'y a pas un moment, même pendant son sommeil, où il est en dehors de la pensée de Dieu. Quelle assurance Alors, c'est pourquoi nous ne sommes pas comme ceux qui sont sans espérance et qui désespèrent et qui perdent tout. Mais alors, revenons quand même. Si c'est la révélation de Jésus-Christ, mais alors on peut comprendre comment est-ce qu'il est révélé. Alors, d'une manière presque arbitraire, je prends un des titres qui, qui lui est donné. Dans la lettre à l'Apocalypse, il est appelé « L'Amen ». Le témoin fidèle, le principe de la création ou le créateur lui-même, l'auteur de la création. Alors, c'est intéressant, chaque mot a une histoire. Évidemment, la philologie nous aide à creuser un peu plus, mais le mot « Amen », déjà ce matin, je l'ai entendu plusieurs fois, « Amen, Amen ». Mais d'où ça vient Qu'est-ce que ça veut dire En fait, le mot « Amen » vient du vocabulaire des, des, en fait, de la vie des Bédouins. Lorsque les, les, lorsque les Bédouins en fait, euh, dressaient une tente, vous savez qu'est-ce qu'ils faisaient Ils creusaient le sol, bien sûr, et prenaient une sorte de, de, de piquet solidement attaché pour maintenir la tente ferme, pour que les tempêtes de vent ou de sable ne viennent pas, n'est-ce pas, balayer cette tente. Alors le fait d'affixer, de, de, donc, pour tenir la tente solide, c'est ça qui est appelé Aman. C'est l'origine, la racine. Qu'est-ce que ça veut dire, alors Ça veut dire que c'est ferme. Ça veut dire que c'est solide. Ça veut dire que c'est fiable. Ça veut dire qu'on peut compter sur cette tente. En fait... <rire> Euh, euh, lorsque nous disons Amen, c'est comme si nous disions Oh, je peux vraiment mettre ma vie sur ça. Ça, donc, d'ailleurs, le mot foi vient de ce, émin en, euh, en hébreu. Avoir la foi, c'est croire en quelque chose qui est ferme. Alors, de tous les titres du Christ, ici, il est l'Amen, le fiable, celui en qui on peut vraiment mettre notre foi. Non, on peut mettre notre vie en jeu sur lui. Parce qu'il ne nous décevra pas. Alors, ce témoin fidèle, ce... Amen. Sur qui on peut, sur qui on peut miser notre vie. C'est celui qui est révélé dans ce livre. Mais pourquoi Encore une fois, pour l'espérance. Alors, évidemment... Regardez la construction déjà du livre. Comme je vous disais, une introduction, une conclusion, quatre séries de sept, et même dans les. Bon, la première série, évidemment, les lettres aux sept églises. Les lettres aux sept églises, ce sont des lettres d'espérance, des lettres d'encouragement. Pensez seulement, oh, je vais prendre un exemple juste pour illustrer, la lettre euh, à Smyrne. La lettre à Smyrne, juste assez rapidement ici. Qu'est-ce qu'on a Chapitre 2, le verset 8. Et qui est à l'ange de l'église de Smyrne Voici ce que dit le premier et le dernier. Qui est mort et qui est revenu à la vie. Ensuite, il dit « Je connais ta détresse et ta pauvreté. » Alors, c'est comme si Jésus disait à son église « Écoute, je sais ce que tu vis. » Et il pourrait dire Aujourd'hui à l'église de, euh, de, de Cologne, je connais ton deuil. Alors il dit, je connais tes œuvres, ta détresse, ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Alors, épreuve, détresse ne vont pas en fait te coincer, te bloquer, t'empêcher d'avancer. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit Les calomnies. Tu passeras au travers. Ensuite, « Les souffrances, dit-il, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, dit Jésus. Je sais ça aussi. Ne désespère pas. Et quand je parle à nos frères et sœurs en prison, je leur dis, mais vous savez, Jésus sait. Et ça, c'est pas juste, bon, ben voilà, bon, je viens avec de belles paroles. Non, 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 c'est Jésus qui leur dit. Je sais, le diable va mettre certains d'entre vous en prison, mais dit-il, ne redoute pas ce que tu vas souffrir. En fait, vous serez soumis à, à l'épreuve, vous aurez dix jours de détresse, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Celui qui a euh, euh, des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux églises, le vainqueur n'aura pas à souffrir la seconde mort. Vous savez, les ennemis de Dieu ont juste un temps, et il y aura un dernier jour, même pour la mort. La mort ne sera plus. Encore une fois, ce livre qui parle de l'espérance promet cela. Et vous savez, je ne vais pas abuser de votre temps, je sais que l'heure est grave, je me souviens quand j'étais étudiant ici et que quelqu'un venait de la conférence générale, Souvent, on assumait, et c'était, euh, enfin, je, je crois que ce n'était pas bien, on assumait que cette personne doit avoir un peu plus de temps que les autres. Je crois que c'était un abus, ça. Hein? Alors, je ne vais pas aller dans cette direction, parce qu'avec la liberté religieuse, on croit en l'égalité aussi. Alors, vous voyez, donc, euh, hein, ça va me maintenir dans mon espace. Mais voilà ce que je voulais vous dire. Reste ce que je veux laisser avec vous maintenant. Vous savez, le fait même qu'il y ait une série, les lettres, les sauts, les trompettes, montrent que l'histoire a une direction. Il y aura un septième. Il y aura une fin à toutes nos tribulations. Il y aura en fait une fin à toutes nos détresses. Il y aura une fin à toutes nos maladies. Même la mort aura une fin. Et qu'est-ce qui dit ça Mais celui qui est notre espérance. Alors je voudrais simplement, pour finir, choisir quatre moments dans le livre de l'Apocalypse pour illustrer cette espérance. D'abord, vous savez, euh, euh, septième trompette facile, Apocalypse 11, 15, euh, le royaume de Dieu. N'est-ce pas? Euh, donc, va, va venir, il n'y a pas de doute. Ah, euh, je vais lire juste le, donc, Apocalypse chapitre 11, le verset 15, et puis après, je vais choisir quatre moments pour illustrer ce dont j'aimerais que vous vous rappeliez. Alors, Apocalypse chapitre 11, le verset 15 Le septième ange sonna de la trompette et des voix fortes retentirent dans le ciel. Que disait-elle Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie, à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Ça va venir. C'est pourquoi d'ailleurs Adventiste parle de l'avènement, second avènement de Jésus. Son royaume viendra. Mais alors, lorsque son royaume viendra, ce qui vient après est le plus important dans le livre de l'Apocalypse. Et je vais choisir quatre moments. D'abord, Apocalypse chapitre 7. Vous savez, je n'ai pas le temps d'aller dans le détail pour vous parler euh, des, de la série des sept. Si vous prenez les sauts, les trompettes et les dernières plaies, il y a toujours un moment crucial, important, entre le sixième et le septième élément. Par exemple, entre le sixième et euh, le septième saut, il y a un moment de scellement. Dieu dit aux anges de maintenir les vents de destruction jusqu'à ce que ses serviteurs, ses adorateurs soient scellés. Donc c'est un moment important cela dans le livre de l'Apocalypse. Alors au chapitre 7, mais après ce moment, qu'est-ce qui se passe Eh bien voilà, je vais vous parler de, de, du, du Dieu du moins qui va consoler. Alors, voilà, euh, euh, je regardais, donc Apocalypse chapitre 7, le verset 9, après cela, je regardais, je vis une foule immense que personne ne peut compter. C'est merveilleux d'ailleurs, c'était des hommes, des femmes, de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toutes langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau. So, où est-ce qu'on est On est devant le trône maintenant. Et donc ça, c'est le... C'est le premier lieu. Mais qu'est-ce qui se passe devant le trône Eh bien, devant le trône, il y a certaines personnes qui sont habillées de robes blanches, des feuilles de palmiers à la main. En fait, on pourrait parler d'allusion de la fête des tabernacles. La seule fête où on nous dit dans Lévitique 23 que, n'est-ce pas, le peuple devait porter des palmes, des, des palmiers à la main, des, des palm branches aux feuilles de palmier. Alors, il criait d'une voix forte, mais regardez ce qui est dit. L'un des anciens, au verset 13, prit la parole et me dit, « Ceux qui sont habillés, en fait, avant que je continue la lecture, il y a plusieurs questions claires qui sont posées dans le livre de l'Apocalypse. C'est plusieurs questions. Alors, une de ces questions est celle-ci, qui est digne, évidemment. Mais ici, ceux qui sont habillés d'une robe blanche, qui sont-ils et d'où sont-ils venus je répondis, « Monseigneur, tu le sais. » Il me dit, « Alors, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône les abritera sous sa tente. Ils n'auront plus faim. » Ça, c'est post-tribulation. « Ils n'auront plus soif. »« Le soleil ne les fra euh, frappera plus. » plus de souffrance, aucune chaleur brûlante. En effet, l'agneau qui est au, au milieu du trône prendra soin d'eux et les conduira aux sources des eaux de la vie et Dieu essuiera toute l'arme de leurs yeux. C'était le premier. Les, les trois autres, je, je résume. Devant le trône, maintenant, on passe sur une montagne, Apocalypse 14, 144 000, debout, encore une fois, comme ceci, avec l'agneau, le mentionne. Et qu'est-ce qu'ils font Ils chantent. Ils jouent de la musique. Alors Dieu nous invite à ce moment où on chantera, où on jouera de la musique aussi. Et dans ce même chapitre 14, en fait, chapitre 15 en particulier, alors on passe du trône à la montagne et maintenant sur une mer de verre mêlée avec du feu. Et qu'est-ce qui se passe là encore une foule immense de gens victorieux. Et qu'est-ce qu'ils font Ils chantent le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Encore une fois, célébration Et enfin, dernier lieu. Cette fois-ci, le lieu, on pourrait penser que c'est la Nouvelle-Jérusalem. Et pourtant, ce n'est pas précisé. On nous dit simplement, il y a des gens qui sont invités au mariage de l'agneau. C'est la fête, mais cette fois-ci, c'est la fête avec Dieu et pour l'éternité. Quelles que soient les circonstances actuelles, n'oubliez pas, Dieu a fait la promesse. Nous serons devant le trône, sur une montagne, <rire> sur une mer mêlée de feu, et puis à la fête, avec Dieu. Qu'on ne vienne pas me dire que ce livre de l'Apocalypse est un livre de malheur, c'est une invitation à l'espérance, à la fête qui viendra. Quel que soit ce qui précède, n'oubliez pas, cinquième saut, il y a même des gens qui réclament la justice. Seigneur, jusqu'à quand tarderas-tu Pas longtemps. Mais ce qui est important, c'est que nous sommes invités à la fête. Et à cette fête-là, je pense, et je crois fermement, je verrai Jean-Jacques, et d'autres qui se sont endormis, comme ceux qui, symboliquement, sont sous l'autel, se demandant « Mais Seigneur, jusqu'à quand ?» Et Jésus nous dit « Dans pas longtemps, tenez ferme, quelles que soient les crises qui sévissent dans le monde, quelles que soient les fléaux, l'espérance ne trompe pas. En fait, la liberté arrive mais quel est le but de la liberté C'est la communion éternelle avec Dieu et avec les uns et avec les autres. Ça, c'est le but de la liberté. Ce n'est pas seulement, maintenant, je vais faire tout ce que je veux. En fait, même le ciel, le paradis, comme vous voulez, n'est pas un paradis sans la communion avec le Christ. C'est pourquoi nous sommes appelés à cette communion éternelle. Que Dieu fasse, euh, que Dieu, j'allais dire, ravive. Cette espérance en nous, cette espérance de la liberté et de cette liberté qui va nous conduire à une communion éterne, éternelle dans l'amour. Que Dieu nous aide et que Dieu continue de nous encourager, de tenir ferme. Nous ne sommes pas au désespoir, mais nous sommes pour l'espérance. Que Dieu nous aide à vivre cela. Amen.